0: de Direito e Processo, processo. com o professor Tiago Caversa. Hoje eu quero conversar com você sobre o incidente de arguição de inconstitucionalidade, que é regulado lá pelos artigos 948 a 950 do Código de Processo Civil. Você sabia da existência desse incidente? Veja, muita gente nem sabe que o um incidente existe, e gente que trabalha com advocacia, inclusive nos tribunais, nunca ouviu. Falar do instante, até porque, para falar bem a verdade, na maior parte das vezes isso acontece. Na, na prática, a teoria parece que é mais fácil, entende? Mas é importante que a gente saiba da existência do procedimento, como, quando ele cabe, como ele pode ser bem manejado e tudo mais, tá certo? Bom, para entender o procedimento, é importante que a gente lembre que no Brasil convivem dois gêneros de controle de constitucionalidade. O controle concentrado de constitucionalidade, que ocorre por meio das ações de controle de constitucionalidade, em que o objeto da ação é a própria questão da constitucionalidade, então a gente tem as ações diretas de inconstitucionalidade, ações diretas de inconstitucionalidade por omissão, ações declaratórias de constitucionalidade, as arguições de descumprimento de preceito fundamental, controle concentrado de constitucionalidade e a gente tem o controle difuso ou concreto de constitucionalidade que acontece nas ações judiciais em geral que tem um outro objeto mas nas quais a questão da constitucionalidade surge como uma questão de fundamentação tá certo a questão da constitucionalidade não é o próprio objeto da ação o objeto da ação é um bem da vida mas surge como uma questão de fundamentação essa questão de constitucionalidade ou de inconstitucionalidade de um determinado dispositivo normativo. Veja, é bem para o controle difuso de constitucionalidade que a gente vai pensar no incidente de arguição de inconstitucionalidade, que é um incidente próprio dos órgãos colegiados, próprio, próprio dos tribunais todos, desde os tribunais de apelação até, inclusive, o próprio Supremo Tribunal Federal tá O incidente que é regulado lá pelos artigos 948 a 950. E por que, que a gente tem um incidente e vai ter esse procedimento de que nós vamos falar brevemente aqui? É porque inconstitucionalidade de dispositivo normativo é coisa muito séria. A gente perdeu um pouco de perspectiva isso no Brasil já faz algum tempo. Eu costumo brincar que a gente fala das coisas assim, ah, é feio, bobo, chato e inconstitucional. E aí você pergunta para pessoa, mas é inconstitucional por quê? E no fundo, no fundo, ela não sabe muito justificar e ela chama de inconstitucional porque ela não gosta. Tá certo? E não é isso a inconstitucionalidade. Veja, a inconstitucionalidade é a incompatibilidade de um dispositivo normativo em relação a um determinado dispositivo ou a alguns dispositivos da Constituição Federal. Uma incompatibilidade pode ser de caráter formal ou material. Mas é uma incompatibilidade em relação a um ou alguns dispositivos da Constituição Federal. A gente precisa especificar em relação a que é supostamente incompatível. Até porque... Nós temos um princípio de presunção de legitimidade das normas, não do contrário. Venha uma norma qualquer que, em princípio, é aplicável a você, faz parte do, do contrato social que você presuma que ela é legítima e não o contrário. Se você acreditar que ela é ilegítima, você precisa mover as medidas judiciais adequadas para procurar garantir e proteger o bem da vida que você está entendendo aí que está ameaçado. Não dá para simplesmente respeitar porque você presume que aquilo no seu modo de entender ofenda a ordem constitucional. Porque, de novo, porque inconstitucionalidade é coisa muito séria. Os dispositivos normativos eles eles passam por um processo em geral um, um processo legislativo ainda que não especificamente dentro do poder legislativo eventualmente mas passam por um procedimento passam por controle de autoridades e tudo mais para chegar o um bonitão lá, ah, mas eu considero que é inconstitucional não é assim que as coisas funcionam é porque inconstitucionalidade é coisa séria que no modelo difuso a gente vai pensar nesse incidente de arguição de inconstitucionalidade, como que funciona? Veja qualquer das partes, também o representante do Ministério Público nas ações de intervenção do Ministério Público, aquelas lá do artigo 178 do Código de Processo Civil e também os próprios julgadores de ofício podem podem sinalizar entendimento de inconstitucionalidade de dispositivo normativo relevante para a deliberação da causa, para o julgamento da causa que se encontra ali perante aquele órgão jurisdicional de tribunal de novo, de qualquer tribunal Tribunal de Apelação, Superior Tribunal de Justiça Supremo Tribunal Federal o, o código não fecha isso, tá? é em tribunais, tá certo? então, as partes podem arguir em o representante do Ministério Público, nas ações de, compet... de intervenção do Ministério Público, artigo 178, também pode arguir inconstitucionalidade de dispositivo normativo relevante para julgamento da causa. Qualquer dos julgadores que participam da deliberação podem, de ofício, sinalizar inconstitucionalidade. Tá certo? Inconstitucionalidade do que, professor? De dispositivo normativo, lei ou ato normativo do poder público em geral. Tá certo? E aí como que funciona? Na... E, e a gente vai ver que, na verdade, você vai ver na prática que a, que a coisa é, é, é um tanto quanto abreviada. Mas como que está colocado o procedimento? Feita a arguição de inconstitucionalidade, Diz o Código de Processo que a gente tem um, uma suspensão do trâmite do recurso. Para que o órgão originário, o órgão onde está acontecendo no Tribunal de Apelação, a Câmara, delibere sobre a constitucionalidade ou inconstitucionalidade daquele dispositivo normativo, objeto da arguição de inconstitucionalidade. Se não é... O próprio representante do Ministério Público, quem faz a arguição de inconstitucionalidade, oportuniza-se a manifestação do Ministério Público, isso nas causas de intervenção do Ministério Público, né? é, de novo, artigo 178, especificamente sobre essa questão de inconstitucionalidade. Então, é causa de intervenção do Ministério Público foi alguma das partes quem fez a arguição ou então surgiu de ofício a arguição de inconstitucionalidade, suspende-se o processo dá-se vista, oportuniza-se a manifestação do Ministério Público especificamente sobre a questão de inconstitucionalidade essa é, uma inter... essa é uma intervenção necessária naquelas hipóteses de intervenção do Ministério Público mas há mais ainda o relator pode oportunizar e aí é uma possibilidade, não uma necessidade, mas a lei sinaliza essa possibilidade, a possibilidade de que se oportunize a manifestação da própria pessoa jurídica de direito público que editou o ato normativo. Bom, por, quê? É, é pra entender, né? Do, por quê que? É para entender, né? Por que que é? Em geral se passa por procuradorias, né? Nos nos órgãos legislativos passa-se por comissão de Constituição e Justiça. O que foi que, que essas pessoas pensaram? Chegou-se a falar sobre constitucionalidade da procuradoria de um município, por exemplo, é, para a edição de um determinado decreto, esse tipo de coisa? Então, a possibilidade de que se oportunize a manifestação da pessoa jurídica de direito público que editou o ato ainda é possível que se oportunize a manifestação dos legitimados para a propositura de ação direta de inconstitucionalidade. E por que isso? Bom, a gente vai ver que caso venha a ser declarada a inconstitucionalidade ao final desse procedimento todo, que ela tem um efeito que transborda daquele processo. Então, é interessante que se oportunize sempre que possível, uma ampla participação, um debate para que a gente tenha condições de uma decisão de qualidade. E ainda, eventualmente, de outros órgãos ou entidades, quando relevante a matéria, dá aqui para a gente pensar naquela ideia do amicus escuro regulado lá pelo artigo 138, se é que não me falha muito a memória, do próprio Código de Processo Civil. Né? É, órgãos ou entidades que... que um conhecimento sobre a questão de relevância, esse tipo de coisa, tá certo? Bom, isso tudo ainda lá perante o órgão fracionário, veja você que interessante, lá na Câmara, então houve a arguição de inconstitucionalidade, suspende-se o julgamento nas hipóteses de intervenção do Ministério Público, se não foi o próprio Ministério Público quem fez a arguição, oportuniza-se a manifestação do Ministério Público e ainda se pode oportunizar a manifestação da Pessoa jurídica de direito público responsável pela edição do ato, dos, respons... dos legitimados para a propositura de ação direta de inconstitucionalidade e ainda também de órgãos ou entidades quando relevante a matéria. Beleza? E aí, o órgão originário vai deliberar sobre a constitucionalidade ou inconstitucionalidade. Se a deliberação é pela inconstitucionalidade, o que vai acontecer é que esse processo, especificamente no que diz respeito a essa questão da inconstitucionalidade, ele será submetido ao pleno ou ao órgão especial do tribunal, conforme o regimento interno do próprio tribunal, para deliberação especificamente sobre a questão de constitucionalidade ou de inconstitucionalidade. Então veja, segundo o procedimento que está lá no artigo 940, e 8 a 950 e se o órgão originário delibera pela inconstitucionalidade não pode morrer ali porque quem vai dar a última palavra sobre inconstitucionalidade no âmbito daquele tribunal não é um órgão fracionário é o pleno ou o órgão especial conforme o regimento interno do próprio tribunal duas observações se a deliberação do órgão fracionário originário é pela constitucionalidade do dispositivo normativo inicialmente arguído, aí o julgamento retoma o seu curso de maneira que quando é isso que acontece muitas vezes a gente vê tudo isso aqui ocorrer, principalmente naquelas hipóteses em que não há intervenção do Ministério Público, em uma única sessão de julgamento, tá certo? Então, ah, houve a arguição de inconstitucionalidade, a gente tem lá a deliberação do relator no sentido de que não é inconstitucional e aí a gente já tem deliberação sobre o mérito. Na prática, muito costumeiramente, é isso que acontece. Agora, se a deliberação é pela inconstitucionalidade, aí fica suspenso o julgamento. Vai para o órgão especial ou para o pleno, conforme o regimento interno do tribunal, para que seja deliberada em caráter definitivo no âmbito daquele tribunal essa questão da inconstitucionalidade. E uma segunda observação, então a primeira é, se a deliberação é pela constitucionalidade, o julgamento retoma o seu curso normal lá perante o órgão fracionário originário mesmo. A segunda observação é a seguinte, essa sistemática, ela não precisa ser aplicada quando o pleno ou o órgão especial do próprio tribunal ou então o pleno do Supremo Tribunal Federal já tiver deliberados pela inconstitucionalidade. Porque daí o procedimento já foi realizado. O que a gente tem, então, é uma decisão de inconstitucionalidade. E aí o órgão fracionário originário pode aplicar a inconstitucionalidade sem precisar submeter toda vez a questão ao pleno ou ao órgão especial. Beleza? Então, a gente tem esse procedimento do... olha a em princípio, uma inconstitucionalidade. Entendemos que há uma inconstitucionalidade. Precisamos submeter ao pleno ou ao órgão especial quando o pleno ou o órgão especial ou, então, o Supremo Tribunal Federal pelo seu plenário, não afirmaram ainda a inconstitucionalidade. Beleza? Efeitos da decisão. Decidida, pronunciada a, a inconstitucionalidade, essa é uma decisão que segundo o Código de Processo Civil, vincula os órgãos fracionários todos. Então, o próprio, os órgãos fracionários do próprio tribunal e, idealmente falando, os juízes todos sujeitos àquele tribunal, eles ficam vinculados por aquele entendimento de inconstitucionalidade. Todo mundo, juiz de primeiro grau, câmaras todos do tribunal, a partir dali devem uniformemente aplicar o entendimento de inconstitucionalidade daquele dispositivo normativo declarado inconstitucional na, no exercício desse incidente de arguição de inconstitucionalidade aqui. Veja que isso vai ao encontro daquilo que está previsto lá no artigo 926, né, a ideia de que os tribunais devem manter suas jurisprudências íntegras, estáveis, coerentes e tudo mais. Aquilo, é, a ideia de que o direito... Ele, ele deve transmitir, promover os níveis possíveis de segurança social e institucional e não o contrário e tudo mais, tá certo? Também uma ideia de que a eficácia da adesão é ultraparts, ou seja, ela transpassa os limites da, daquela causa e até por isso também né, isso tem tudo a ver com essa ideia de vinculatividade em relação aos órgãos fracionários e a ideia de que é possível... Revisar sob fundamento novo e, e aí veja o seguinte a gente tem um, um alguns limites lógicos aqui pelo que me parece que talvez seja um objeto para um outro papo mas é interessante a gente pensar já veja se o pleno ou órgão especial declara uma constitucionalidade do dispositivo a gente pode ter inconstitucionalidade a posteriori. Por quê? Por mudança da própria Constituição, então mudança de caráter jurídico, então político, social, econômico, mudou a compreensão que se tem sobre a Constituição e tudo mais. O que me parece que é muito complicado é no... No arranjo que se tem no Brasil Majoritariamente sobre a natureza Da inconstitucionalidade e tudo mais Por mais que isso possa merecer crítica É a gente pensar que aquilo que foi declarado inconstitucional Passe depois a ser considerado Como se constitucional fosse Isso é uma coisa mais complicada Porque a doutrina majoritária no Brasil e De novo, de maneira bastante controversa Mas a doutrina majoritária vai dizer Que a inconstitucionalidade É uma nulidade Absoluta de origem E aí ah, mas a Constituição mudou e agora dá para entender Bom, mas daí precisaria ter edição de um outro ato Pelo que me parece, pelo menos é... E dá para a gente pensar muito bem sobre a natureza da norma inconstitucional E aí, num, numa outra conversa, tratar disso em profundidade Porque, para mim, pelo menos parece Eu, inclusive, já, já escrevi, já publiquei isso Que essa ideia de nulidade absoluta desde o início é uma ideia que para mim pelo menos parece equivocado tá certo mas mas tudo bem é, e tem um outro detalhe que é se essa inconstitucionalidade é afirmada no tribunal de origem mas a posteriori o Supremo Tribunal Federal pelo seu plenário declara a constitucionalidade e não a inconstitucionalidade daquele mesmo dispositivo normativo parece que isso deve refletir nos tribunais dali para baixo todos, porque quem dá a última palavra sobre a Constituição Federal é o Supremo Tribunal Federal. E aí a gente precisa lembrar de novo do artigo 926, ou seja, essa ideia de se manter aí as jurisprudências íntegras, coerentes, estáveis e tudo mais. tá certo? Tem um detalhe a mais aqui que é o seguinte, né, um salzinho aí que é quando essa declaração de inconstitucionalidade ela ocorre lá no Supremo Tribunal Federal e é uma inconstitucionalidade de dispositivo de lei federal. A Constituição diz, no artigo 52, inciso 10, que o Supremo Tribunal Federal deve comunicar o Senado Federal dessa declaração de inconstitucionalidade em controle difuso e que o Senado Federal suspenderá aí a execução da lei. De maneira que está lá no artigo 52. O artigo 52 trata de competências do Senado Federal. Então, pelo que parece, o que está escrito na Constituição Federal é que o Supremo Tribunal Federal exerce o controle difuso de constitucionalidade da notícia disso ao Senado Federal e que é competência do Senado Federal Suspender ou eventualmente não suspender pelo que parece do que está e de onde está na Constituição Federal. Aquele dispositivo normativo. Vejam que o Supremo Tribunal Federal tem entendido que quem suspende a execução da lei em caráter geral é o próprio Supremo Tribunal Federal. E que o Senado Federal só dá publicidade disso. Né? O, o ministro Gilmar Mendes, salvo engano, inclusive já publicou no livro lá dele de jeito constitucional, que neste particular aqui houve uma mudança da Constituição, uma mutação constitucional sem mudança do texto normativo. O que é mais um sinal de como as coisas funcionam no Brasil. Veja só você, são os ministros do Supremo Tribunal Federal, com todo o respeito que merecem, mas veja que é uma coisa um tanto quanto exótica, no, no mínimo. É o ministro do Supremo Tribunal Federal falando o seguinte, olha... A Constituição mudou. E mudou sem que tenha mudado o texto. Porque o texto continua o mesmo lá no artigo 52, inciso 10, artigo 52, que trata de competências do Senado Federal. Então, a Constituição mudou sem que o texto mudasse. E mudou para aumentar a minha esfera de poder. E quem fala isso sou eu mesmo. Então, a Constituição que serve lá em primeiro lugar para regular o exercício do poder, quem, quem deveria ser limitado, fala, não, mudou para aumentar a minha esfera de poder e é isso, é porque eu estou falando, não é um negócio interessante. Bom, eu espero que você tenha gostado aqui do nosso bate-papo sobre esse procedimento, que é um procedimento sobre o qual pouco se conversa, mas bastante interessante, muito importante, principalmente quando a gente pensa aí sobre a importância do texto constitucional né do texto constitucional que nós temos hoje mas da Constituição até é, em caráter aí mais abstrato para qualquer regime próprio aí da da civil law, né esse ramo romano-germânico pelo menos né e, e principalmente no nosso caso uma constituição formal uma constituição de caráter que pretende ter caráter realmente vinculante tudo mais então espero que você tenha gostado Direito e processo, processo, com o professor Tiago Caversa.